0: Hai, jumpa lagi bersama saya, Hugo Indratno di Ngalor Ngidul with Hugo. <laughs> lama nggak ketemu ya, teman-teman? Ya, uh, kali ini bertemu lagi dengan saya setelah sekian lama karena saya sibuk dengan banyak hal. Uh, tidak hanya project uh, podcast ini, tetapi project mengajar guru-guru di Indonesia. Oke, okay. ya, ketemu lagi di Ngalor Ngidul with Hugo Indratno Saya akan menyapa teman-teman di Pulau terluar di Pulau Alor, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Apa kabar di sana? Dan juga teman-teman di Lingian. Lingian, sorry ya. Lingian, Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah. Apa kabar teman-teman di sana? Semoga semuanya baik-baik saja. Ya, um, apa sih yang akan saya bicarakan? Saya akan bicara, ngobrol, ngalor, gindul bersama teman-teman tentang... Uh, Balik lagi ke pendidikan daring yang sudah masuk ke season kedua. <laughs> season kedua, iseng banget ya. Ya, karena kemarin terpaksa, ada di podcast saya sebelumnya, kita ngobrol tentang keterpaksaan yang membuat kita semua bisa maju uh, dengan pembelajaran daring. Tetapi setelah season pertama kemarin, season kedua ini, tahun akademik yang baru 2020-2021, semester pertama... E, tampaknya kita mulai mengumpulkan banyak sekali e, apa namanya tantangan-tantangan e, ya. Nah, e, saya terus terang saat ini tidak menggunakan skrip sama sekali. E, biasanya saya ada skrip panduan di podcast-podcast sebelumnya, tapi saya pikir kali ini saya akan bicara betul-betul ngalor-ngidul bersama teman-teman dan teman-teman mendengarkan saya ngobrol. ...betul-betul nadanya Hugo itu ya seperti ini. Ya, yeah. oke. Okay. Anyway, pathway. <laughs> saya mau bicara tentang beberapa tantangan yang dialami dan dikumpulkan. Dan saya juga mendengar uh, dari banyak teman-teman pendidik di Indonesia... ...yang um, kebetulan beberapa waktu yang lalu saya sempat mengadakan uh, workshop online begitu ya. Nah, beruntunglah saya... ...karena saya mendengar langsung dari teman-teman. Ada tiga hal yang menjadi keprihatinan saya. Tadi saya bilang tanpa skrip ya. Jadi saya mengatakan tiga hal ini... ...yang langsung terbayang oleh saya, di benak saya. Pertama adalah... ...hal yang utama... ...sebenarnya tidak berkaitan dengan pendidikan... ...tapi berkaitan dengan ekonomi keluarga. Berulang kali saya mengatakan bahwa... ...ya... Tidak setiap keluarga mempunyai prioritas utama dengan penggunaan teknologi dan pirantinya. Contohnya, tidak semua keluarga memiliki masing-masing anak punya handphone. Tidak setiap keluarga memiliki prioritas untuk mendapatkan kuota. Nah, hal ini menjadi tantangan. Dan juga yang harus dijawab oleh siapa? Menurut saya sih, dijawab oleh e, dunia pendidikan. sekolah, Kementerian Pendidikan, dan juga dijawab oleh keluarga masing-masing. Yang kedua, berkaitan dengan konten pembelajaran. Berkali-kali saya mengatakan di workshop saya bahwa konten pembelajaran dalam situasi seperti ini bukan berarti kita betul-betul menerjemahkan buku paket anak-anak mengejarkan yang ada di buku paket, buku latihan LKS Bukan cuma itu. Bukan cuma tatap muka yang berarti sudah belajar online. Bukan, teman-teman. Tetapi bagaimana kita membuat e, tatap muka itu bukan yang prioritas. Yang prioritas adalah bahwa anak mendapatkan instruksi yang jelas dari guru. Dan mereka bisa mengakses pembelajaran itu kapan saja. Dalam rentang waktu yang ditentukan ya oleh guru, umpamanya seminggu. Artinya apa? guru sekolah harus kreatif juga untuk menaruh pembelajaran-pembelajaran di cloud, kalau orang bilang ya, di, di sana, di awan sana ya. ya. E, jadi sangkutkan di secara online di satu platform yang disetuju, yang diketahui oleh orang tua murid dan diketahui oleh siswa sendiri, murid sendiri. Artinya apa? Tatap muka itu tidak bisa sesering mungkin. 7 hari seminggu kita sekolah 7 hari juga, 5 hari sekolah 5 hari juga tidak juga. Kasihan eh lap, uh, kasihan laptopnya, kasihan handphonenya. panas. Kasihan kuotanya juga. Ingat itu. Mungkin tatap muka secara bijak bisa diatur uh, dalam 1 hari kalau Anda SMP SMA bisa 3 mata pelajaran, maksimal 4 dengan 1 jam pelajarannya sekitar maksimal 40 menit. Bayangkan kali 4 itu sudah 160 menit, ya kan? Itu sudah lumayan lama loh. Nah kemudian eh, sangkutkan dengan banyak hal. Contoh, eh, kita sebutnya sebenarnya Flip Classroom. Eh, guru bisa membuat tugas-tugas itu bisa diakses oleh siswa, diakses kemudian dipadankan dengan buku pelajaran. Seringkali orang mengatakan a teori Karena Anda ketika saya menawarkan banyak workshop, banyak orang yang tidak datang karena merasa e, workshopnya teori. Kebetulan saya menawarkan workshop tidak teori. Saya langsung melakukan ini seperti ini. Hanya memang penggunaan teknologi tidak bisa seperti maunya kita. Jadi kita yang menyesuaikan harus kreatif. Di sini kita dituntut untuk kreatif. Bagaimana dengan mereka yang tidak punya teknologi? Bayangkan, saya sangat prihatin dan sangat-sangat e, memuji teman-teman pendidik di pelosok Indonesia yang menghampiri para anak didiknya. Saya yang ada di kota sebenarnya merasa merasa kecil dibandingkan Anda semua. Itu poin kedua, Anda top ketika bisa men mentransformasikan sesuatu hal di konten dengan teknologi bagus, tetapi Anda yang ada di pelosok, yang berjuang, itu sangat-sangat lebih bagus lagi, nah saya harus banyak belajar dari Anda semua yang ketiga, tadi yang pertama tentang ekonomi, yang kedua tentang bagaimana kita menggunakan teknologinya uh, secara konten dan teknologi dan aksesnya yang ketiga adalah bicara tentang sustainability keberlangsungannya artinya apa teman-teman Kalau ini terus-menerus, banyak orang tua yang sudah ah, pusing gitu, kan, anak-anaknya di rumah. Nah, kita harus berinovasi bagaimana supaya keberlangsungan pembelajaran daring ini menjadi mengasihkan, menjadi uh, pemicu anak untuk terus belajar. Salah satu cara yang saya pikir adalah selalu mengkaitkan pembelajaran itu dengan kehidupan sehari-hari siswa. nah di sini bagian yang menantang adalah banyak sekali orang yang mengatakan berarti kurikulum -kurik kita nggak selesai dong teman-teman saya ingatkan sekali lagi dalam masa seperti ini nothing is perfect tidak ada yang sempurna yang ada adalah kita mencoba bukan beradaptasi tapi menyesuaikan artinya apa teman-teman kalau teman-teman mau ujian pun ada kisi-kisinya kan Nah, kita tuju yang disebut dalam kisi-kisi, kita tuju yang bisa dihubungkan, dikoneksikan, dirangkul dalam konteks keseharian anak-anak dalam masa pandemik. Dalam masa pandemik di mana lingkungannya Anda tahu. Kalau Anda tinggal di kota A, Anda pasti tahu lingkungan kota A. Bagaimana anak bisa mengakses sesuatu ketika mereka harus banyak di rumah? Artinya apa? Pembelajaran sustainability-nya, keberlangsungannya harus mendekatkan pada model kehidupan anak-anak di tempat kita mengajar nah, ini bukan teori, caranya bagaimana caranya Anda semua dalam satu sekolah berkumpul bersama untuk membuat satu self-assessment kita semua guru pendidik, orang tua sebenarnya semuanya adalah yang satu, mendidik generasi selanjutnya Nah kita harus berusaha mendidik mereka sesuai dengan jalan pikiran mereka kan? Tetapi keberlangsungannya kita buat sedemikian rupa supaya teman-teman yang kita didik, anak-anak yang kita didik bisa merasakan hal nyata. Susah, betul, susah. Tapi kalau kita bekerja bersama tentu tidak akan susah. Tentu ada terobosan-terobosan yang bisa kita aplikasikan. Kalau mengatakan kita mengejar kesempurnaan, buat saya secara pribadi kayaknya susah. Tetapi kita mengejar keberhasilan. Kalau kita mengejar sempurna-sempurna-sempurna dengan keterbatasan kita benturkan, tidak akan ada rasa puas. Nah teman-teman, mungkin itu obrolan saya hari ini. Semoga tidak menjadi beban buat teman-teman, tetapi menjadi inspirasi. ambil atau teman-teman mau menanggapi obrolan ini silahkan tulis di kolom komentar silahkan kirim uh, apa namanya kalau anda bisa cari saya di sosial media mudah sekali Oke okay? kita bisa berdialog awal dari terobosan adalah sebuah dialog itu yang selalu saya percaya baik teman-teman. 10 menit saya bicara, saya ngobrol-ngobrol bersama Anda, ngalor ngidul. Baiklah, saya tunggu kabar dari Anda semua, terutama Anda pendidik di seluruh Indonesia. Salam dari saya, ngobrol ngalor ngidul with Hugo Indratno. Dadah, cerio.